0: Et salut à tous, c'est Major Mouvement, bienvenue dans ce tout premier épisode pour Elia Lingerie Où je suis là pour donner la parole aux femmes Et aujourd'hui je reçois Sabrina qui va nous parler d'endométriose Sabrina, je crois comprendre que tu as une histoire assez incroyable Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Sabrina, j'ai 43 ans et l'endométriose fait partie de ma vie je pense depuis que j'ai eu mes règles en fait D'accord Depuis l'âge de 13-14 ans euh, je suis maintenant professeur de yoga, je suis coach en nutrition et je pense que l'endométriose m'a fait comprendre beaucoup de choses et qui m'a fait venir vers ce métier-là d'ailleurs. Euh, j'ai deux enfants, dont une que j'ai adoptée justement mm -hmm. parce que bah, l'endométriose est passée par là.
0: On en parlera, ouais. et,
1: euh, voilà, donc Je suis originaire du sud-ouest et j'habite à l'île Maurice maintenant mm. depuis deux ans.
0: Alors, raconte-moi un peu, tes premières règles, mm. c'était à quel âge euh,
1: J'avais 13 ans, je... ouais, à peu près 13 ans. Ça mm -hmm. s'est passé comment Assez classique, on va dire, bon, bah, <rire> comme toutes les jeunes filles, ça bah, arrive et puis euh, voilà, ça, ça arrive, pas de douleur pour, euh, à ce moment-là. Ma maman m'a dit, ok, bah, c'est normal à ton âge. Tu savais tout. ce euh, que c'était Je savais ce que c'était, euh, je n'avais pas vraiment de problème avec ça donc, euh, et j'étais très rapidement réglée tous les mois euh, du moment où j'ai mes règles. Après, ça a été vraiment extrêmement régulier d'ailleurs, euh, jusqu'à euh, bah, deux ou trois ans plus tard. Quoi.
0: Ok, qu'est-ce qui s'est passé deux ou trois ans plus tard
1: alors, j'ai eu une énorme douleur dans le bas-ventre. Euh, bon, après, les, les premières règles, j'avais quand même des douleurs. Mais bon, ma maman, elle me disait, bah, c'est normal, c'est normal d'avoir mal. Et puis, c'est ce qu'on dit à toutes les femmes, c'est normal d'avoir mal pendant les règles et tout. Et à l'âge de 15 ans, j'ai eu une douleur dans le bas-ventre. Et euh, c'était quand même assez localisé à droite dans le bas-ventre. Et donc, à 15 ans, on m'a dit, bah on va aller aux urgences, mmh. etc. Et on m'a dit, ah bah c'est peut-être l'appendice. Et puis, à 15 ans, bah as le médecin qui te met un doigt, euh, bah, où je pense, hein, pour voir si c'est l'appendice. Parce qu'à l'époque, bon, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais euh, c'était un, un moyen pour savoir si c'était l'appendice ou pas qui était inflammé. Ça ne l'était pas. Euh, on m'a donné du Doliprane et euh, bah, rentre chez toi, quoi. Donc, bah, j'ai subi et puis c'est passé. Et puis, c'est revenu. Et puis, après, j'ai pris la pilule. Alors, j'avoue que pendant des années... Euh, Bon, j'avais des règles très abondantes, j'avais mal, mal pendant mes règles, mais bon, soi-disant c'était normal donc tout va bien, j'ai arrêté ma pilule parce que je voulais avoir un bébé, et là par contre là j'ai commencé à avoir très très mal bon, c'est normal, on continue, bon j'ai mon bébé, tout va bien j'ai eu de la chance d'avoir un bébé très jeune moi j'ai tombé enceinte, j'avais 21 ans mmh. une très jeune maman, c'était voulu euh, etc. La suite, euh, j'ai repris tout de suite la pilule, donc j'ai pas ressenti en fait de, de grands changements à part des grosses douleurs, des règles abondantes, mal à la tête, mal au dos, mais ça le mal au dos c'est une autre pathologie. Mais c'est aussi lié, hein. les problèmes d'endométriose, les problèmes euh, de, de constipation, de diarrhée, euh, problèmes intestinaux, c'est quand même très lié aussi euh, à l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Donc euh, du moment où on a euh, de, de, de l'endométriose ou euh, des, des problèmes au niveau du d'utérus ou, ou des ovaires, si on est en infla, inflama, inflammé, ben, bien sûr, ben, ça va se répercuter peut-être sur la vessie, sur les intestins, etc.
0: Et ça, c'était cyclique ces douleurs-là ou c'était en permanence
1: Alors, à l'époque, c'était cyclique. À l'époque, c'était euh, totalement cyclique. J'étais euh, sous pilule, c'était vraiment uniquement pendant mes règles. Euh... Après, les problèmes de constipation et tout, non, ça, c'était récurrent. Et je pense que j'avais, donc c'était il y a 15 ans, 15-16 ans, j'ai arrêté la pilule parce que je ne voulais plus prendre la pilule. Euh, j'avais fait un rejet. Euh... Dans
0: l'ordre, donc tu as ton enfant Ouais. Ok. Euh, la grossesse se passe bien
1: euh, pas très bien parce que j'ai été alitée toute mon, ma, ma grossesse, euh, parce que j'ai continué à avoir des douleurs dans le bas-ventre. On a su plus tard que c'est parce que j'avais des varices pelviennes et euh, voilà, qui me donnaient des énormes douleurs. J'ai très très mal au dos euh, parce que j'ai une, une spondylolisthésis, pour tout dire. Et euh, j'ai passé euh, 7 mois alité et j'ai accouché à. À 8 cause mois. des douleurs. Ouais. J'avais fait une grossesse, enfin, euh, j'avais fait un décollement du placenta au début aussi euh, de ma grossesse. Okay.
0: Là, à ce moment-là, tu as 21 ans. Ouais. Dans ta vie, tu en es où euh,
1: Dans ma vie, je suis où Je suis avec mon mari et euh, je, faisais, je travaillais dans, dans, dans la comptabilité. Je faisais mes études de comptabilité à l'époque. Voilà.
0: Oui, parce que là, en face de moi, on est d'accord, j'ai une coach de yoga de 43 <rire> rien, ans. Oui, mais rien, okay. à voir. Ça marche. <rire> rien à voir. Okay. Euh, <rire> j'ai plusieurs vies. Oui, c'est ça. Bah, ça va être intéressant. Donc, tu m'as parlé de, de plusieurs choses. Tu m'as parlé d'une pathologie sous-jacente mm. euh, qui peut aussi te donner des douleurs type inflammatoires. Ouais. C'est laquelle
1: Alors c'est la maladie, le syndrome Hilaire dans l'os. Mm -hmm. euh, c'est un syndrome qui affecte le collagène. On a un collagène de mauvaise qualité et comme 80% du corps. Euh, est constituée de collagène, j'ai énormément de problèmes de santé, que ce soit articulaire et au niveau des organes. Donc, bien sûr, les organes reproducteurs qui est, qu est l'utérus, les, les ovaires, mais également la, toute la digestion, des problèmes neuropathiques aussi. Enfin, voilà, ça affecte énormément de choses dans mon corps.
0: Ok, je vais prendre deux minutes pour définir mmh. un peu tout ça, ouais. si tu veux bien. Mmh. Euh, la première chose, c'est sur le, la maladie des l'air dans l'os, donc qui est une maladie qui est, entre guillemets, relativement récente mmh. dans le prisme de connaissances mmh. médicales, euh, un peu comme la fibromyalgie. C'est deux types de maladies chroniques qu'on a du mal à identifier parce que le symptôme principal, c'est la douleur et des douleurs diffuses. Et en fait, malheureusement... Euh, quand on a des douleurs diffuses, on est très fort pour éliminer les maladies qu'on connaît bien. Mais on ne sait pas bien inclure des maladies qu'on ne connaît pas bien. Et du coup, en fait, souvent, on disait que les gens qui avaient des douleurs diffuses, qui étaient associées à du stress, on mettait ça beaucoup sur les douleurs liées au stress et on disait vite aux gens « la douleur est dans la tête ». Ce à quoi je confirme, oui la douleur est dans la tête tout simplement parce que tout ce qui se passe se passe dans notre tête. Mais la douleur est bien réelle puisque c'est une expérience ressentie, c'est une expérience vécue qui est tributaire à la fois de ce qui se passe dans notre corps mais de ce qui se passe dans nos émotions, dans notre histoire, dans nos croyances et ainsi de suite. Donc le syndrome des dans l'os, souvent on va retrouver ça chez des profils plutôt hyper lax, c'est-à-dire que vos amplitudes articulaires sont très grandes. Vous arrivez par exemple à toucher vos avant-bras avec vos pouces. Quand vous retournez vos coudes, vous avez un angle inverse au niveau du coude, au niveau des genoux. Et les douleurs vont être souvent permanentes, diffuses, pas grand-chose va les améliorer. Sachant que sur les douleurs des l'air dans l'os, ça dépend évidemment de chaque individu. A titre personnel, moi dans ma carrière, j'en ai eu trois au cabinet, et la première, je ne savais pas du tout ce que c'était. Euh, tout à l'heure, tu as évoqué aussi spondylolisthésis. Euh, le spondylolisthésis. Souvent, on parle aussi de lise ismique. Euh, en fait, vous prenez une vertèbre, vous la coupez en deux, et ça évolue de manière progressive et de manière assez euh, surprenante. C'est douloureux dans les premiers stades, mais une fois que c'est installé, et pourtant on a une, on a une radio qui n'est pas jolie jolie, c'est moins douloureux. On va aussi retrouver ça chez les profils hyperlaxes, plutôt les femmes, souvent qui ont fait beaucoup de danse, de gym, de yoga. Et c'est des douleurs qui vont plutôt être majorées sur les sports d'extension. Donc pour tous ceux qui connaissent le yoga, ça va être principalement sur du cobra, sur du sphinx, et qui devrait être plutôt amélioré par le travail des abdominaux. Euh, donc finalement, c'est assez surprenant entre la maladie des l'air dans l'os. Euh, entre le spondylolisthésis qui sont deux maladies qui vont être plutôt exacerbées par le travail d'amplitude que tu es décidé de faire du yoga, un peu comme si quelqu'un avait peur du feu et qui s'est dit bah, je vais devenir cracheur de feu. Euh, J'exagère parce que je te vois sourire à ce moment-là, mais je trouve que c'est hyper intéressant, c'est aussi pour ça que je suis contente de t'avoir avec moi, où on peut avoir sur une, une mauvaise main de départ, euh, avec plusieurs pathologies, et décider euh, de jouer selon ses propres règles. Tu veux bien nous raconter la suite de ton histoire
1: La suite sur endométriose mm -hmm. hein, Oui. Alors, euh, quelques années plus tard, donc il y a 15 ans, j'ai arrêté la pilule parce que je ne voulais plus la prendre. Bon, il y avait plein d'histoires en plus à l'époque sur la pilule. Et euh, quand j'ai arrêté, j'ai eu une douleur que je n'ai jamais ressentie à part justement le jour où j'avais été à l'hôpital, euh, quand j'avais 15 ans. Et vraiment, j'étais pliée en deux, je pouvais pas marcher, rien. Enfin, Ça, ça, ça a duré quelques heures parce qu'au bout de quelques heures, j'ai dit non, là, il y a un truc qui se passe pas bien. Et je suis partie à, à, la, à la clinique d'urgence. Alors là, bon, on me dit, euh, ça, peut être, bah, ça peut être une salpingite. J'ai regardé une salpingite, euh, Moi, j'ai pas trompé mon mari. C'est quand une maladie sexuellement transmissible. Alors, ça voudrait dire que peut-être mon mari m'a trompé. Donc ça, on vous dit ça aux urgences. Mmh. Je dis ah, oui, ben, ok, mais comment ils peuvent savoir ça Ils m'ont pas fait d'analyse, rien. Et on te sort ça comme ça. Ok. Donc on attend un peu. Et là, on me fait une échographie. À l'échographie, il ben, n'y a rien. On voit rien. Bon, on, on va faire une, une célioscopie exploratrice. Donc on me fait cette celloscopie Et j'ai des adhérences J'ai des adhérences dans le ventre On m'enlève une partie de la trompe Je re ressuscite On va dire après cette opération là Jamais, à aucun moment On m'a parlé d'endométriose
0: C'était en quelle Pour
1: année euh, C'était il y a 15 ans, 15 donc, ou 16 ans
0: Alors je suis nulle en maths, en ouais,
1: 2003-2004 Ouais par là et le médecin, qui était un médecin spécialisé en, en gastro-digestif digestif et tout, m'a dit oui, « oui, il y a des adhérences, il y a un peu de varice pelviennes il y avait la partie de la trompe qui était vraiment trop collée, j'en ai enlevé une partie. Il me montre les photos et tout, mais il ne me dit pas ce que j'ai. Mmh. Il ne me dit, parle pas du tout d'endométriose. » Mettre un bon, traitant, qui est aussi ma gynéco, ne m'en parle pas non plus. Elle me dit Bon, on continue la pilule et tout. Ok, on continue la pilule. Pendant des années, bon, ça parce va. Parce que a finalement,
0: il un... n'y avait que la pilule qui diminuait
1: ouais, tes douleurs de ça, ventre. C'est ça. Donc on m'a dit C'est gynéco, il euh, faut que tu continues. Parce que j'ai toujours eu des problèmes de, de, de kystes. J'ai déjà eu des, des kystes de 9 cm de diamètre. J'ai des fibres au niveau des seins. J'ai des mastoses. Enfin, j'ai vraiment un, un terrain gynéco, euh, pas globe-globe, quoi. Mm. Donc ça, ça poursuit son cours pendant des années, euh, tout va bien. Cinq ans plus tard, je décide à nouveau d'arrêter la pilule. Et je me souviens parce que c'était euh, au retour d'un voyage à l'île Maurice. Et là... Euh c'était à Paris, je recommence à être plié en deux. J'arrive à Biarritz, plié en deux. Je dis, bon, ben je, je repars à l'hôpital, je ne sais mmh. pas ce que j'ai et tout. Enfin, D'abord, voir mon médecin traitant, elle m'a dit, bon, ben on, va, on va aller à l'hôpital, on va voir ce qui se passe et tout. Donc là, pareil, on me reparle de sylpingite, on me reparle de, de maladies sexuellement transmissibles. Enfin moi bon, je dis, mais non, c'est pas ça. Et allez voir le chirurgien qui m'a opéré il y a cinq ans, il va vous dire ce qu'il y a. Oui, mais il est en vacances et tout. Bon. Je laisse tomber, je vois un autre chirurgien qui me fait aussi une celluloscopie exploratrice et euh, ne voit rien. Mais il s'est dit « bon, bah, on va enlever euh, l'appendice », c'est peut-être ça alors qu'il n'est pas du tout inflammé, hein, mais pas du tout. Euh, bon, je sors l'opération, je me sens un peu mieux, peut-être allégée par, par anesthésie, j'en sais rien. Et le lendemain, hop, à nouveau, des douleurs, des douleurs, je rentre chez moi parce qu'on ne va pas me garder éternellement. On m'assomme de médicaments, mais vraiment, on m'assomme de médicaments. Là, ma, mon médecin traitant, qui a été vraiment extraordinaire, commence à parler un peu d'endométriose. Euh, Donc
0: là, on est en 2008.
1: Euh, ouais, c'était il y a 10 ans. Elle commence à me parler d'endométriose. On recommence la pilule, mais la pilule ne fait absolument plus rien. Mmh. Je continue à avoir les douleurs. Et là, par contre, les douleurs ne sont plus du tout cycliques. C'est des douleurs constantes, mmh. mais constantes. La seule position que j'arrive à adopter qui me soulage, c'est allonger sur le côté droit toute la journée. J'ai vécu comme ça pendant neuf mois. Neuf mois allongé sur le côté droit, je ne pouvais pas m'asseoir. Je ne pouvais pas aller à table avec ma famille pour manger. Euh, je ne pouvais pas conduire. J'ai arrêté de travailler. Je pouvais pas. En plus, à l'époque, j'avais un spa. Je... Donc, c'était impossible de travailler comme ça. Et j'ai vécu comme ça pendant neuf mois. Et j'allais de médecin en médecin. On me disait, après, ben voilà, c'est dans la tête. Je suis repartie quand même voir le chirurgien qui m'avait opéré la deuxième fois. Et là, ils se sont dit, bon, ben on va, on va essayer de voir un, un spécialiste il commence à chercher un peu des gens qui sont un peu spécialistes dans la gynéco et tout et entre temps je fais une énorme une énorme crise je n'ai jamais vécu ça de ma vie c'est vraiment allongé sur le sol en sueur, tremblement, envie de vomir tellement j'ai mal, j'ai jamais vécu pourtant j'ai eu mal toute ma vie hein, vraiment mais là cette, cette douleur je, je, je m'en souviens encore de cette nuit là donc le lendemain on me réhospitalise on me réhospitalise parce qu'on me met sous morphine alors là, j'ai eu droit à tout. Ah ben, c'est ta plaque dans le dos qui doit être, qui doit avoir bougé, ou j'en sais rien, et ça va, ça a dû causer une inflammation. Euh, enfin, j'ai droit. La plaque dans à... le dos ouais, qui me donne. Oui, une arthrodèse lombaire au L5 à 100. Donc là, on me sort toutes les toutes les conneries du monde. Et moi, entre temps, j'ai fait un énorme une énorme recherche sur l'endométriose. Et quand je voyais tous, tous les points, toutes les. Les, les, signes, cliniques. les signes cliniques et tout, j'avais tout. Mais vraiment, j'avais tout, sauf que ne voyait rien sur l'échographie. Parce que j'ai oublié de vous dire, là, de, la troisième fois quand j'y suis allée, j'ai fait une échographie. Il y a tous les radiologues qui sont passés avec la sonde, hein, la mmh. sonde vaginale. Hein. Mais ils y sont tous passés. Hein. J'ai eu six échographies, dont j'avais les jambes écartées pendant, six, pendant une heure. Mmh. Ils y sont tous passés. Personne n'a rien vu. On m'a dit on va faire une IRM. On fait une IRM à Bayonne on voit rien, je dis mais c'est pas possible je, je suis pliée en deux, mmh. c'est pas possible, c'est mmh. pas dans ma tête là. je peux pas être sur le sol à grelotter mmh. et à, et presque à vomir de douleur et j'ai rien et là le chirurgien me dit bon, j'ai trouvé un, un spécialiste à Bordeaux, euh, je vous ai un rendez-vous mais dans quatre mois, dans quatre mois mmh. je me dis mais je peux pas tenir quatre mmh. mois comme ça donc j'ai vécu quatre mois comme ça dans la douleur, où... mais là c'était perpétuel il n'y avait pas un jour où j'avais pas mal il mmh. y a des, des moments de pic ou mmh. pas mais il n'y avait pas un jour où j'avais pas mal et donc je rencontre ce gynécologue à, à Bordeaux, un, un, un grand professeur, et ils me font une, une, une IRM. Et là, ils voient la, la, la dénomiose, ils voient l'endométriose. Et, et là, je lui dis écoutez, euh, moi je suis en cours d'adoption parce qu'on m'avait déjà enlevé une trompe Enfin, ça faisait longtemps qu'on parlait d'adoption et j'avais plus envie de souffrir comme j'avais souffert aussi pendant ma première grossesse je dit mais enlevez-moi l'utérus même au chirurgien à Biarritz j'avais dit mais enlevez-moi l'utérus si c'est ça, mais si ça peut me soulager mais j'en pouvais plus, c'était vraiment une, une souffrance telle que je pouvais mais on pouvait tout m'enlever parce que je n'avais plus de vie mais vraiment plus de vie alors, sans parler du mal au dos, sans parler des problèmes euh, gastro, etc. qui en découlent. Et la partie psychologique, j'étais sous antidépresseur euh, parce que... ben Ça faisait des Et années que tu étais en souffrance. En fait. Ça fait des années que je suis en souffrance, j'ai souffert toute ma vie, euh, enlevez-moi ça. Quoi. Euh, donc il a réfléchi, il a dit bon, bah, si on, va... on va essayer de vous mettre sous décapeptile. Donc le décapeptile en fait c'est une piqûre qui vous met sous ménopause directe. Donc, ménopause directe, du jour au lendemain, vous faites cette piqûre et euh, bah, vous avez tous les effets de la ménopause. Hein. C'est-à-dire les sueurs froides, l'effet le, complètement dépressif. Tu regardes une vidéo ou une publicité avec un chat en larmes. Enfin, après, j'avais une super peau, plus de boutons derrière, j'étais super. Et euh, ça m'a diminué un petit peu le douleur, mais la douleur était là parce que je pense que j'étais en telle inflammation et, et c'était vraiment trop intense. Et ça continuait, ça continuait. Après, une fois que le décapeptile n'a plus fait effet, au bout de trois mois, c'est revenu encore pire. Et là, le médecin a dit « Bon, ok, euh, si vous êtes ok avec ça, on va enlever l'utérus. » Et donc, je suis allée à Bordeaux, me faire enlever l'utérus. Et je vais parler un peu de l'anecdote que j'ai eue tout à l'heure en échange. Euh, on est dans un service de maternité, donc entouré de femmes qui ont des bébés. On entend les bébés pleurer. Moi, j'avais fait un travail sur moi, j'étais en cours d'adoption, tout allait bien. Et on m'a envoyé au bloc opératoire en traversant un couloir où il y avait des, euh, une exposition de photos de femmes enceintes et de bébés. Et là, je me suis dit, fait, moi ça va, mais je, je pensais à toutes les femmes qui allaient euh, à l'abattoir, on va dire. Et qui voyait ça, je dis, mais vraiment, ça fait des mois que je souffre, que personne personne a pris le temps de m'écouter, personne n'a pris le temps de me parler de ce qui était l'endométrio. Ça fait des années que j'en souffre, personne ne m'en parle. Bon, C'était il y a dix ans, certes, mais euh, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et là, me faire aller dans un couloir euh, avec des photos de femmes enceintes et de bébés, dit, mais il n'y a vraiment aucune psychologie, il n'y a aucune pédagogie, il n'y a aucun humanisme, en fait, euh, à l'égard de la femme qui souffre. Et euh, bon, voilà, je me suis fait opérer. Et le lendemain, enfin même quelques heures après, bah, ça a été une résurrection. Voilà. C'était la première fois de ma vie que je n'avais enfin, plus mal. Je n'ai plus mal même les infirmières rentraient dans ma chambre et me disaient mais ça va je dis oui mais je devais rester allongée ben, j'avais une sonde et tout non non j'étais debout j'étais trop bien c'est super même avant mon opération j'étais euh, sous morphine en fait pour arriver à l'hôpital tellement j'avais mal et euh, quand on m'a dit que j'allais devoir rentrer à Biarritz euh, en, en taxi ambulance assise je dis mais non je vais pas pouvoir je vais à pied je, à je... À pied je non, non, mais, marche non, pas... mais oui mais c'est ça parce que moi dans ma tête, je dis mais je peux pas pouvoir prendre un taxi je peux pas masquer Soir sans, sans morphine, c'est pas possible. Ah
0: oui, avant, pardon. Avant.
1: Et, à, à la, et après, j'ai dit ben Non, mais carrément, je pourrais même conduire pour rentrer <rire> chez moi. Quoi. Et là, ça a été mais vraiment un, un gros, gros soulagement. Mais c'est terrible de devoir en arriver à la chirurgie alors qu'il y a tellement de choses que l'on peut faire pour, euh, pour réduire, le, pas l'endométriose, mais au moins réduire les douleurs, l'inflammation. Euh, après, ça, je l'ai su bien après.
0: Aujourd'hui, quand j'entends tout ton parcours, je suis assez surpris pour être tout à fait franc, Sabrina. Tu abordes ça avec beaucoup de recul. Je sens ni de la colère, ni de la rancune, ni du regret. Tu as un regard très factuel sur les choses. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, j'ai vécu ça. Ça, ça a été dur, ça, ça a été très dur. Tu m'as parlé tout à l'heure de travail personnel mmh. sur soi par rapport à... À ce processus d'adoption mais j'imagine qu'il y a eu d'autres choses qui ont été soulevées autour de, au cours de ce parcours-là
1: euh, Oui, bah après c'est un gros travail personnel quoi. Mmh. Euh, mais euh, franchement euh, même il y a encore quelques années j'ai voulu me suicider à cause de la douleur alors là c'était pas l'endométriose c'était encore une autre pathologie par rapport à, mon, à ma maladie euh, je suis descendue extrêmement bas. Mais quand je dis extrêmement bas, c'était vraiment euh, prendre tout est caché et tu avales ouais. ça parce que tu n'en peux plus de la mmh. douleur, parce que tu ne vois plus d'issue, parce qu'il n'y a personne qui t'écoute. Mmh. Euh, tu vas voir tous les médecins possibles. Tu vas même voir des, des, des charlatans, mmh. euh, des, 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 euh, des gens qui vont dire ah, « je vais te soigne avec des mains et tout ». Bon, il y a déjà des, des trucs qui marchent, d'autres pas. Mais je suis tombée tellement bas dans ma vie à cause de la douleur que maintenant... Euh, euh, Maintenant, je prends ça avec beaucoup de recul parce que je suis là où je suis aujourd'hui grâce à tout ce que j'ai vécu, mm. grâce à cette douleur-là. Et c'est aussi le fait de pouvoir en parler. Justement, aujourd'hui, que je vais pouvoir aider les autres femmes, mm. que je vais pouvoir aider ben, les femmes qui sont atteintes d'endométriose ou des dans l'os ou mm. euh, d'autres pathologies. Mais ça m'a demandé énormément d'années. J'ai 43 ans aujourd'hui, euh, j'en ai pas 20, donc j'ai mm. beaucoup de recul par rapport à ça.
0: Qu'est-ce que, de, justement, au moment où ça a été le plus dur pour toi, qu'est-ce que tu aurais... Aimer qu'on te dise, tu m'as parlé plusieurs fois d'écoute, qu'est-ce que tu aurais aimé... comment t'aurais aimé qu'on t'écoute à ce moment-là
1: En me disant que c'est pas normal, hmm. déjà que c'est pas normal d'avoir mal, euh, en me disant euh, on va essayer euh, d'autres techniques, on va essayer euh, bah, par exemple l'alimentation, on va essayer euh, des moyens plus naturels, même si on a la médication qui est super importante, mais une prise en charge un peu plus globale, pas justement je vais à l'hôpital, j'ai mal, euh, hop on vous met de la morphine, mais on cherche pas à savoir d'où ça vient on ne cherche pas. C'est comme l'endométriose, c'est parce que moi j'en ai parlé. Mm. Euh, parce qu'autrement, mon chirurgien il n'en parlait pas. Mm. Même quand on m'enlevait des adhérences et tout, on ne m'en a pas parlé. Mm. On ne m'a pas dit exactement ce que c'était. C'est moi, mon petit ordi où j'ai fait mes recherches. Et ce n'est pas normal qu'on doit aller sur Google alors qu'on a des médecins en face. Et c'est ça qui est terrible. C'est frustrant en... pour toi ouais.
0: de, de te dire que certains, certains médecins ne savent pas ou tu penses que c'est une part de mauvaise volonté de leur part T'as ah un avis là-dessus
1: Il y en a beaucoup qui ne savent pas, mais qui ne cherchent pas à s'intéresser aussi. C'est mm. pour ça que j'ai eu de la chance d'avoir quand même un très bon médecin traitant qui, elle, a essayé de creuser justement. Elle était
0: dans quel état, elle, quand elle, vous... elle te voyait mal, quand elle te voit pendant neuf mois allongée et qu'elle ne sait pas
1: bah, Elle cherche. Mm. elle cherche. C'est elle qui appelle les médecins mm. pour avoir un rendez-vous plus vite. C'est elle qui, euh, qui a d'ailleurs débloqué un peu mon rendez-vous à Bordeaux pour mm. que ça aille un petit peu plus vite. Euh, non, franchement, je, je pense que j'ai un très, très bon médecin traitant qui a toujours voulu chercher à savoir ce que j'avais, mmh. euh, que ce soit l'endométriose ou autre. Mais par contre, euh, alors peut-être c'est une femme aussi, je ne sais pas. Parce que franchement, moi, j'ai été confrontée qu'à des hommes au niveau euh, gynéco de, de, de tout mon parcours, mmh. en fait, de l'endométriose. Et j'avais l'impression qu'en face, en fait, c'est normal d'avoir mal. Mmh. Euh, c et on cherche pas à comprendre. À prendre du doliprane, prendre de la morphine et ça ira bien, quoi. Mmh. Parce que de toute manière, on est impuissant, on ne sait pas comment le gérer, mmh. on ne sait pas d'où vient l'endométriose vraiment, pourquoi il y a des femmes qui le développent ou pas. Mmh. Euh, après, maintenant, a posteriori, je sais que ma maladie euh, peut justement amplifier ces problèmes-là. Maintenant, je Et le elle sais, dans hein. tout à fait. Mmh. Et maintenant, je le sais, mais euh, avant, je ne savais pas. Il mmh. y a plein de choses que je ne savais pas.
0: Alors, je ne vais, je vais pas me faire l'avocat de, de tous les soignants, mais je vais juste parler mmh. de moi ça m'arrive régulièrement d'être en échec thérapeutique, d'avoir des gens en face de moi qui souffrent. Et la difficulté qu'on a, nous, en tant que soignants, quand on ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est comme une pelote de laine et qu'on ne sait même pas par où commencer. Et ce qu'il y a de difficile là-dedans, c'est que on sait quels sont les grands principes du fonctionnement de la douleur. Et qu'on sait qu'avec des gestes simples, parfois on peut la diminuer. Une bonne qualité de sommeil, la méditation, euh, l'activité physique, et ainsi de suite. La plus grosse difficulté qu'on peut avoir, du coup, moi, que je ressens, c'est dans ma capacité de communication, à montrer à la personne que je l'entends, et à essayer de faire en sorte qu'elle applique ses conseils de base. Et quand tu as une problématique que tu ne sais pas, et que tu ne sais même pas par où commencer, euh, parfois, la réponse est là pour nous dix ans plus tard. Et ça, c'est très dur. Parce que typiquement, l'endométriose ou la maladie des lères dans l'os, je t'ai dit que j'en avais eu trois, enfin, l'air d'orlos, j'en ai eu trois dans ma carrière, endométriose, j'en ai eu beaucoup plus, mais avant qu'on mette un mot, ou qu'un patient me mette un mot sur ces douleurs-là, peut-être que j'en ai loupé, sous ma main, qui sont venus avec des symptomatologies, mais je ne savais pas ce que c'était. Et le soir, tu y repenses et tu dis, putain, je suis passé à côté de ça. Et ça, c'est dur, en fait. Donc, euh, ce qui est difficile en tant que soignant, et c'est juste pour avoir une autre version de l'histoire, c'est que parfois, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et peut-être que juste euh, de donner du doliprane, alors c'est pas mon cas, moi je prescris pas de médicaments, mais ça peut être au moins de se dire bah, au moins je fais ça pour eux. Et peut-être aussi que, et ça c'est une autre autre version, tu sais, parfois humainement c'est difficile en fait d'être devant quelqu'un qui souffre, qui vient nous voir pour de l'aide et qu'on ne sait pas l'aider. Et peut-être pour certains ça peut être une stratégie de défense. De ne pas écouter. Comme plus. tu le sais, tout ce que tu m'évoques, c'est pas forcément ma spécialité, mais c'est vrai que par rapport au tableau clinique que tu as, c'est clair que qu'on t'aurait réorienté à fond. Après, encore une fois, on parle d'eux, il y a dix ans, mmh. et le parcours que tu me décris, personnellement, malheureusement, et c'est triste à dire hein, ce que je veux dire, je suis pas particulièrement choqué, parce que c'est ce que j'attends. j'entends régulièrement en cabinet. Mmh. Des parcours d'errance médicale qui sont chaotiques et et qui sont très tristes en fait, l'impact sur, sur ta vie quand tu me parles de ces 9 mois où tu es allongé, où tu ne sais pas, bah, je peux comprendre que tu t'es les pires idées qui te passent en tête, tu vois. Et c'est malheureusement toute la difficulté face à la douleur chronique, c'est qu'après tout se mélange. Après tout se mélange. Euh, ça part d'une base physique, euh, bah, qui est ton endométriose, qui va être surajoutée par rapport à l'air dans l'os, par rapport à une opération d'arthrodèse, mais finalement, plus... Euh, être 9 mois allongé sans savoir ce qui t'arrive, enfin, c'est très très dur quoi. Euh, Aujourd'hui, tu as des spécialistes qui arrivent à t'apporter ces réponses avec en 2021 par rapport à ce que tu as traversé
1: Alors j'ai pas reconsulté parce que maintenant j'ai plus mal. Mmh donc euh, j'ai reconsulté des, des spécialistes maintenant dans l dans l'os mm. parce qu'on me diagnostiqué il y a seulement 7 ans oui c'est ce que j'allais te dire mais euh, je ne le, le savais pas à l'époque ah quoi. non je ne le savais pas mm. à l'époque donc maintenant, euh, maintenant j'ai quelqu'un qui, qui me suit pour cette maladie là et maintenant j'ai compris euh, tout, tout, euh, toutes les autres pathologies mais euh, pour l'instant je n'ai plus mal, donc c'est vrai, je consulte pas. Et c'est vrai qu'on consulte pas quand on a pas mal.
0: Ça c'est très vrai. Mais, euh, <rire> voilà.
1: mais, mais c'est vrai que comme j'ai pas cherché à comprendre après, du moment où j'avais plus mal, je, je, pour moi j'ai voulu vraiment occulter toute cette partie-là. Donc euh, après mon opération, je savais pas exactement euh, le type d'endométriose que j'avais. Je sais que c'était de la dénomieuse, euh, mais je savais pas. Je et je ne le sais toujours pas. Je n'ai même pas mon, mon mais dossier okay médical. Pour toi. Bah, comme j'ai dit, j'ai travaillé là-dessus. Euh, moi, mmh. du moment où j'ai plus mal et, et que je fais attention à mon hygiène de vie, bon, normalement, ça devrait parvenir. Mais je prends toujours pas de pilule. Je, je l'ai repris, d'ailleurs, la pilule parce que j'avais des problèmes de mastose et tout. Euh, c'est intéressant, ça, d'ailleurs, à en parler, c'est qu'après mon opération, euh, mon hystérectomie, j'ai euh, continué la pilule parce que j'avais des problèmes de mastose, de fibromes euh, au niveau des, des seins. Et euh, quand j'ai changé mon alimentation où j'ai arrêté le sucre, etc., j'ai arrêté euh, les pilule. Mmh. Je n'ai plus eu mal. Mmh. Quand j'ai des excès de sucre, par exemple, quand, voilà, le je, je le sens directement. J'ai 5 ans, poum, et ça mmh. fait mal. Mmh. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment, le sucre est extrêmement lié au, au côté inflammatoire mmh. et, et aux problèmes hormonaux. Hein. Okay. Mmh.
0: J'ai une dernière question. Euh, Est-ce qu'au moment où tu étais au plus mal, sur ces 9 mois extrêmement douloureux, si quelqu'un était, était, si quelqu était venu te voir pour te proposer à ce moment-là de modifier ton alimentation, de travailler sur la méditation, de faire de l'activité physique, t'aurais été capable de l'entendre
1: À l'époque, il y a 10 ans, quand mmh. on n'en parlait pas, mmh. peut-être pas. D'accord. Aujourd'hui, oui. Mmh. Euh... Mon moi d'aujourd'hui serait peut-être plus ouverte à l'entendre le, ouais. parce qu'on en parle. Il y a 10 ans, euh, bon, la méditation, ou même il y a 15 ans, euh, ou le yoga par exemple, bon, c'était encore un peu, un peu perché. Ouais. Euh, L'alimentation, on en parlait, mais pas tant que ça. Euh, maintenant, avec euh, le recul, oui. Et, et d'ailleurs, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent me voir maintenant euh, pour changer leur alimentation parce qu'elles ont énormément de problèmes hormonaux. Et c'est incroyable le nombre de femmes qui ont d'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, des, des problèmes d'endométriose. Mais c'est incroyable. C'est mmh. trois femmes sur 4 mmh. qui ont un problème euh, hormone, hormonal. Et c'est dingue. Quoi. Mais maintenant, les gens sont plus heureux parce qu'on en parle. C'est pour ça qu'il faut en parler. Il faut parler de tout ça. Exact, là. Et c'est pour ça que... En tout cas,
0: merci beaucoup à euh, Sabrina d'être venue. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux aussi.
1: Oui, 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 sur Instagram déjà.
0: D'accord, comme voilà. c'est un podcast, c'est une dippart. C'est
1: ne pas, c'est euh, brc.sabrina. D'accord. Voilà.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton histoire. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper, hyper intéressant. Euh, je trouve ça toujours passionnant de laisser de l'espace aux gens pour raconter leur histoire, parce que c'est là qu on en apprend mmh. plus. Merci d'avoir été très généreux sur tout ce que tu as traversé, sur sais. les enseignements que tu as pu en tirer. J'espère que ça servira bah, à tous les gens qui l'écouteront, qui entendront que l'errance, elle est très difficile à vivre, euh, mais qu'on peut prendre des informations, on peut prendre le temps euh, à la fois d'aller chercher des solutions, d'aller chercher des spécialistes, que parfois on peut euh, s'accrocher à l'espoir, parce que ça mérite et reconstruire une vie après tout ça, malgré tout ça. Et, euh, et puis voilà, merci beaucoup Sabrina.
1: Merci, et je vais bien aujourd'hui. C'est vrai Oui, très bien même. Je t'ai
0: même pas posé la question, comment ça va aujourd'hui Je vais bien. <rire> bon, au revoir à tous et merci beaucoup.
1: Au revoir.